0: 哈喽，大家好。上一期我从生物学的视角出发来看待。女性想要私下“生育机器”这个标签，是在进化做斗争。看到评论区，大家不仅对生育的选择做了反思，同时也讨论了自己在找工作时所遇到的不公，或者说是歧视。所以，我们今天就要聊一聊歧视。在进入正题之前，我有三个问题想要问问大家。第一个问题是，如果我手头有三千块钱，我打算去看鹿晗的演唱会，而不是杜淳的演唱会，我在做这个选择的时候，它是一种歧视吗？第二个问题。一个老板想要雇佣一个随时可以待命的司机，候选人 A 说自己可以从每个工作日早上的八点工作到晚上的八点。候选人 B 觉得自己要接小孩放学，所以他的工作时间是每天上午早八点到晚八点，且只能在工作日工作。这个老板会选择 A 还是 B 呢？你觉得这个选择是歧视吗？最后一个问题，如果有一个人想要找一份土木工程师的工作，他投出去了很多份简历。这个简历不带照片，在署名王强的时候，每投出去一百份就收到了二十份工作面试邀请；在署名王倩的时候，每投出去一百份就收到了五份面试邀请。你是否认为土木工程师这个劳动力市场存在歧视呢？性别工资差距衡量的是劳动力市场上女性和男性的工资差异，有时候通过两者的中位数来比较，有时候比较的是两者的平均数。但不管我们采取的是何种比较方式，在全球大范围内，我们会发现女性普遍比男性挣得少。在二零二一年 OECD 发布的 Employment Outlook 这个报告中，我们可以看到下面这张图。这幅图展示的是从一九七零年到二零二零年，在经合组织国家里面，男性和女性的工资差距，我们可以看见，在过去的五十年，两者的工资差距是在减少的。以及一个很有意思的发现是，韩国和日本两性之间的工资差距会特别的大。回归我们的主题，当男女的薪酬出现这样的差异的时候，就代表我们的劳动力市场存在歧视吗？经济学家的解释是，男性和女性的工资差异是由多种因素导致的，且非常的复杂，比如工作经验、学历、年龄。地域研究发现，最直接导致这两者产生差别的原因是男性和女性普遍所在的行业和岗位。从就业结构上来说，男性会普遍存在于呃建筑业、制造业、法律行业的中高层职位，而女性可能较多的存在于行政、教育、零售的中低层职位，这就导致了两者薪资的主要差别。如果一个男性因为他的学历、工作经验比一个女性更加适合岗位，从雇主的角度出发，想要选一个适配自己工作需求的人，无可厚非。当我们看工资差异报告的时候，如果现当下的劳动力结构分配非常合理，那为什么从联合国到经合组织都会特别关心这个数据呢？那是因为他们实际上在关心的不是薪水的差异本身，而是这差异背后代表的原因。现在的主流心理学家认为，男性和女性的智商平均水平是差不多的，导致能力差异的主要原因是女性所获得的教育资源的匮乏。这种教育资源的差异在不发达的地区就更加的明显。根据二零一八年世界银行的一份数据显示，到了上小学的年龄，拉丁美洲和加勒比地区女孩的入学率稍微的高于男孩，其他所有的地区女孩的入学率都比男性要低，而这一个差距到了中学阶段会更加的明显，更加的被拉大。如果屏幕前有专业人士对男女能力的差距有自己不同的解读，也欢迎在评论区和弹幕和我分享。刚才我说劳动力市场男女工资存在差异，并不代表着存在着歧视。是只有性别存在差异，但是如果其他的条件都一样，两者的工资依然不一样，那是否代表着劳动力市场存在歧视呢？这里就涉及到了一个新的概念，叫做同工同酬，或者说同职同酬。同工同酬代表着用人单位在技术和熟练程度相当的时候，不管员工的年龄、种族和地域等差别，应当对于同样的劳动力给予相同的报酬。我们来看一下2019年 Glassdoor 经济研究中心所发布的一个数据。这张表显示的是澳大利亚、美国、英国各个国家经调整后的男女性别差异。这里我们调整的是年龄、教育程度、工作的年限、年化后的工资、行业、职业、地点。和公司本身，所以剩下的唯一的区别可能只是他们的性别。这个时候，男女的工资是否一样呢？我们可以发现，以美国为例，当男性赚一美元的时候，女性输出同样的劳动力会获得九十五美分的报酬。在这些国家中，我们观察到了从百分之三点一到百分之六点六之间不等的工资差异。也就是说，在经过调整后的工资，我们看到了同工不同酬的这样一种情况。这个时候，我们可以比较确定的说，从整体上来看，女性比男性挣得少，有一部分原因是歧视导致的。这并不是说男性在求职的时候没有遭遇过歧视的现状，而是说从整体的数据上来看呢，女性受到的歧视会更加的严重。或许我们个人的经验或多或少都已经告诉了我们，劳动力市场存在着不同程度的性别差异。我刚才给出的数据，无非也就是确认了大家的一些个人体验。那么为什么我们还是要回过头来看这样的统计数据呢？在这里，我要向大家介绍一个社会心理学的研究板块，叫做归因理论。归因理论说的是，人们在看见一些现象或者行为的时候，会自然而然的试图为这些现象和行为呢做出一个解释。而我们人类在做这样或那样解释的时候，有一个我们称作为归因谬误 （Attribution Error） 的倾向。这种倾向指的是什么呢？就是我们在做解释的时候，非常喜欢给自己做出更加有力的解释。比如升职了，我们可能会觉得啊，是因为我工作态度认真，工作勤奋，加班加点。或者是我的能力相较于我的同事来说更高一些，但是如果我们看见另外一个人升职了而自己没有升职，我们可能不一定觉得这个人的能力比自己好，我们可能会觉得啊，这个人跟老板的关系更好呀，或者是我们整个职场存在着一些我们不知道的潜规则。再举个例子，如果哪一天我们自己上班迟到了，我们会觉得啊，这是因为地铁晚点、火车晚点、飞机晚点，或者是道路拥堵。但是如果我们看见我们的同事上班迟到，就觉得嗯。这个人很懒，或者是工作态度有问题，这就是我们通常所经历的归因谬误。那么，归因谬误就导致，当你是这个潜规则的受益者的时候，所谓的既得利益者是很难想清楚自己既得利益的根源的。如果连这个根源都认识不到的话，那就很难谈为这样的结构做出任何的改变。当我们所赚的工资比另外一些人更高的时候，我们很可能会觉得这是因为我们比其他人更加聪明、更加努力，而很难意识到我们自己可能就是这一个社会歧视的受益者。为了避免这样的谬误，当我们探讨社会问题的时候，应该跳脱出自己的个人经验，去看一下统计学上的数据，然后让自己更加理性、客观的。看待，看到这里是不是有学过经济学的同学开始坐不住了？觉得我根本没有理解歧视在经济学中的真实含义呢？其实截止到目前的讨论为止，我所探讨的都是道德意义上的歧视，而不是经济学意义上的。道德意义上的歧视是说，当我们因为一个人属于某一种显性的社会群体，比如说女性群体、黑人群体、同性恋群体。而因此对他们施加一些不利的行为，或者剥夺他们的权利，这叫做道德歧视。而经济学的歧视呢，是不讲道德的，它其实本质上就是一种区别对待。比如薛兆丰在《经济学通识》里面说到的：当一个人愿意为自己的区别对待付出更高的代价，用更高的成本来换取自己的满足感的时候，这就是歧视。回到开头我所提出的问题：当我有三千块钱，我在鹿晗和杜淳之间选择了鹿晗。这是经济学意义上的歧视，不是道德意义上的歧视。这是我作为一个消费者区别对待的消费品。第二个例子，当一个老板想要雇佣一个随时可以待命的司机的时候，在条件允许的情况下，他雇佣了那个可以每天工作十二个小时的人。这是一个雇主对于他可购买的劳动力的区别对待，这是经济学意义上的歧视，但也可能不是道德意义上的歧视。第三个问题。当一个雇主面对同一份简历，看到了王强和王倩这两个只代表性别的不同署名而产生了不同的雇佣欲望的时候，这是经济学意义上的歧视，但它可能也是道德意义上的歧视。经济学意义上的歧视其实是无可厚非的，因为它本质上是一种配置稀缺资源的方式。这个稀缺资源可能就是我们手头的钱，比如我手头只有三千块钱，我想要拿这三千块钱去看演唱会，那么我选择鹿晗是根据自己的偏好而选择的，这无可厚非，因为我为自己的偏好付出了更大的代价。很多经济学家认为，一个充满理性人的自由竞争市场会纠正。歧视这样一种行为，理性人假设说的是每一个从事经济活动的人都会试图付出最小的经济代价来获得最大的经济利益。也就是说，当一个雇主为自己的歧视买单的时候，他可能付出了更高的成本。在这样一个自由竞争的市场里面，他是不具备竞争力的。如果他不改正或者纠正这样的行为的话，很可能就会被市场竞争淘汰。有很多的研究也对理性人这个假设做出了挑战，比如说丹尼尔卡尼曼的《思考快与慢》，理查德塞勒的《错误的行为》，都是挑战了人类理性的局限性。如果一个人的理性有限的话，他在歧视的时候，其实并没有为自己的歧视买单，他们只是偏见的以为。一个群体和另外一个群体输出的劳动价值有差异，那么在它付出更高的成本的同时呢，也没有获得额外的满足感。这个时候，企业的成本上升了，员工的工资下降了，甚至有可能失业，市场的整体福祉是有损失的。这就是歧视对于市场经济所带来的危害。但是歧视的危害其实远不止于市场，歧视来源于我们内心的偏见。比如我歧视黑人，那么我不管是在劳动力市场还是在相亲市场，我其实都会产生这样的偏见。即便我们认为劳动力市场中的歧视可以被市场竞争的原则所纠正，当陪审团面对嫌犯的时候，因为歧视造成的不正义该如何修正呢？如果老师歧视来自特定家庭的学生？这样的不正义该如何修正呢？一个学生是否有机会再上一次高中，再来一次高考？如果公务员的面试存在歧视，纳税人是否要为面试官的歧视偏好买单呢？下一期我们还是会从经济学的视角出发，来聊一聊家务为什么是一个非常严肃的经济学问题。如果你感兴趣的话，欢迎点个关注，我们下期再见。